0: System Footprint Podcast, Episode 6. Herzlich Willkommen beim Systems Footprint Podcast. Mein Name ist Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Entscheider, die das Ziel haben, ein erfolgreiches Projekt umzusetzen. In diesem Podcast gebe ich dir mein Wissen, Tipps und Tricks rund um das Thema Lastenhefte weiter. Aus der Praxis, für die Praxis. Ja, in dieser Episode geht es um Reviews und äh, aus meiner Sicht und meiner Erfahrung ist diese Methode eine der mächtigsten Waffen, um eben Projekte zum Erfolg zu führen. Und so wirst du in dieser Episode erfahren, warum Reviews so wirkungsvoll sind, wie du Reviews durchführen kannst und was für Tipps und Tricks es rund so um das Thema Reviews aus meiner Praxiserfahrung gibt. Ja, steigen wir doch mal ein mit dem ersten Thema. Warum sind Reviews so wirkungsvoll? Zum einen, wir sind als Ingenieure, als Entwickler, als Menschen, die etwas Neues erschaffen, Geistesleister. Das bedeutet, das, was wir produzieren, ist etwas, was wir in den seltensten Fällen physikalisch direkt anfassen können. Gerade wenn es so um die Konzeptphase eines Projektes geht, wo es um Lastenhefte geht, wo es um Pflichtenhefte geht, für Spezifikationen geht, Architekturen, all diese Dinge, wo wir im Grunde viel geistige Leistung führen, durchführen, um so etwas auf die Beine zu stellen und, und hochzuziehen. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir frühzeitig Reviews machen, weil durch die Reflexion mit anderen Fachkollegen wir in der Lage sind, Durchaus zu sehen, okay, Dinge sind vielleicht noch nicht ganz perfekt oder man könnte noch etwas in eine andere Richtung hinzubringen. Das zweite ist das Vier-Augen-Prinzip. Vier-Augen-Prinzip ist ganz wichtig, beim, gerade beim Erstellen von Lastenheften, wir können noch so viel, noch so tief in der Materie sein es noch so gut dokumentiert haben, irgendwann werden wir ein Stück weit auch betriebsblind für das ganze Thema. Ein gutes Beispiel aus der Praxis, das jeder von uns kennt, ist die Rechtschreibkorrektur. Also wenn ich irgendwo einen Text schreibe in Word und dann schmeiße ich hinter die Rechtschreibkorrektur an, sagt die mir irgendwann, jo, ist alles in Ordnung. Und wenn ich diesen Text dann ins Netz stelle oder irgendwo hinschicke oder was auch immer mache, früher oder später kommt ein Moment, wo irgendeine Person mir eine Rückmeldung gibt zu diesem Text und sagt, guck mal, da sind noch Rechtschreibfehler drin. Das ist etwas... Wir sehen einfach diese Dinge irgendwann nicht mehr und so kann ein Review über das Vier-Augen-Prinzip da sehr viel helfen. Ein weiterer Punkt, warum Reviews so wirkungsvoll sind, ist die Messung der Qualität. Wir haben die Möglichkeit, mit Reviews, vor allem mit formalen Reviews, werde ich später noch darauf eingehen, eben halt auch die Qualität von Arbeitsprodukten zu messen. Das heißt, wir können sagen, wie ist gut ist der Reifegrad, wie hoch ist die Qualität des Ergebnisses, was da rausgekommen ist. Auch das ist mit Reviews möglich. Und ein ganz wichtiger Punkt, was Reviews angeht, da Reviews sehr früh in einem Entwicklungsprojekt schon angelegt werden können, eingesetzt werden können, ist es eben halt auch möglich, sehr früh schon Fehler rauszukämmen und rauszukehren. Das bedeutet, wir haben ganz klar die Möglichkeit, schon früh Kosten zu reduzieren. Denn Fehler, die in Reviews auffallen, können sehr häufig deutlich kostengünstiger behoben werden, als wenn sie irgendwie später erst bei der Test- oder bei der Freigabe oder bei der Produktion auffallen. Und es gibt dazu ja auch diverse Untersuchungen, dass Reviews mit Reviews 85% der Fehler bei einem Aufwand von 25% zum Ergebnis helfen. Das bedeutet, dass wir an dieser Stelle eben sehr, sehr viel Potenzial haben, frühzeitig Fehler zu helfen und mit viel weniger Aufwand abzustellen. Ja, soweit ein paar Gründe, warum Reviews so wirkungsvoll sind und das führt mich so zu dem zweiten Thema und zwar, wie kannst du jetzt Reviews gezielt einsetzen? Es gibt im Grunde drei Möglichkeiten, auf die ich hier eingehen will. Die erste ist Zwischenergebnisse absichern. Es macht sehr viel Sinn, schon frühzeitig in vielen kleinen Schritten Zwischenergebnisse abzusichern. Das bedeutet, ich habe irgendwas geschrieben, ein Lastenheft, einen ersten Entwurf und den gebe ich einfach einem Kollegen zum Gegenlesen. Diese Geschichte hilft mir, sehr früh eine Rückmeldung zu bekommen, ob ich da überhaupt in die richtige Richtung unterwegs bin. Das Zweite, wo ich es gezielt natürlich einsetzen kann, ist, Ergebnisse freizugeben. Hier sind wir deutlich formaler, aber so ein Review ermöglicht es mir eben, die Ergebnisse, die ich geschafft habe, auch in einem größeren Reim zu diskutieren und gegebenenfalls natürlich auch nochmal anzupassen, also das, was da noch an Feedback kommt, mit einzuflegen und damit dann aber auch freizugeben. Das ist eben eins dessen, wo du ein Review sehr gezielt einsetzen kannst. Und ein ganz wichtiger Punkt, wo Reviews auch ähm, gezielt eingesetzt werden können, ist eben, um Prozesse abzusichern. Viele Unternehmen haben Entwicklungsprozesse entweder klar definiert, dokumentiert oder eben halt irgendwie da. Aber es gibt eben die Möglichkeit, wenn ich solche Prozesse in irgendeiner Form definiert habe, sie auch über Reviews abzusichern. Das heißt, ich kann dann quasi auf einer Meta-Ebene gucken, sind alle anderen Sachen, die normalerweise gemacht werden müssen, auch gemacht worden. Das macht gerade im Zusammenhang mit den Spezifikationen viel Sinn und im Zusammenhang mit funktioneller Sicherheit bei komplexen elektronischen Systemen, also mechatronischen Systemen, wo auch Embedded Software drin ist. Da haben wir nämlich die Situation, dass wir über Reviews eben sehr gezielt auch Prozesse absichern können. Also Reviews kann ich gezielt einsetzen, zum Zwischenergebnisse abzusichern, Ergebnisse freizugeben und Prozesse abzusichern. Kommen wir so zum dritten Themenschwerpunkt. Welche Arten von Reviews gibt es eigentlich? Und hier möchte ich mich immer als allererstes mit einem einer Form beschäftigen, die oftmals gar nicht so bekannt ist. Das ist so das, was ich erlebe im Alltag und zwar das Peer Review. Das Peer Review das ist eigentlich ein Begriff, der so aus dem wissenschaftlichen Umfeld kommt und äh, dabei geht es eigentlich um die Begutachtung von Ergebnissen durch gleichwertige Kollegen. Das ist also die Geschichte geht da bis ins 17. Jahrhundert zurück, was dieses Thema Peer Reviews angeht. Und im Grunde basiert es eigentlich auf vier Schritten oder vier wesentlichen Punkten. Das eine ist immer kleiner Einheiten-Reviewen. Das bedeutet, wenn ich einen Zwischenstand habe, einen kleinen Zwischenstand, gebe ich das irgendeinem Kollegen zum Review und Das bedeutet, er muss sich jetzt nicht durch epische Inhalte durcharbeiten, sondern er kann wirklich fokussiert auf diesen einen Teil, ein, zwei Seiten, Lastenheft oder Architektur, Spezifikation oder was auch immer, eben äh, eingehen und mir ein Feedback geben. Und damit sind wir beim nächsten Punkt. Diese Anmerkung, dieses Feedback, am besten handschriftlich. Das bedeutet gar nicht groß irgendwelche Dokumentationstabellen und was weiß ich für Sachen anschmeißen. Nein, einfach dieses 1, 2, 5 oder 10 Seiten Dokument rüberreichen und mit der Bitte einmal mal ganz kurz roten Stift durchgehen, Anmerkungen ranschreiben. Ganz pragmatisch, ganz einfach. Ja. Denn dann habe ich die Möglichkeit, die Fehler dann direkt zu überarbeiten. Das heißt, was ich ja zurückbekomme, ist ja halt ein Feedback, wo ich wirklich sagen kann, okay, ich kann das, was ich da von einem Kollegen zurückbekommen habe, bewerten, gucken, anpassen und gegebenenfalls korrigieren, sodass ich halt sehr früh auch schon meine Fehler da käme. Was allerdings im vierten Punkt dazu noch wichtig ist, hier eben Zeit zum Nachfragen geben. Ja, Das heißt, es bringt wenig, wenn ich jetzt einen Kollegen zwinge dann äh, anschließend äh, auch ein Feedback vielleicht zurückbekomme und dann habe ich keine Möglichkeit mehr, diesen Kollegen nachzufragen. Also auch das ist wichtig, wenn ich zum Beispiel gefragt werde, ob ich im Rahmen eines Peer-Reviews ein Feedback geben kann, ist es auch wichtig, dass ich den Kollegen Zeit gebe zum Nachfragen. Das soweit zum Thema Peer-Review. Eine sehr, sehr einfache, aber wirkungsvolle Form eines Reviews. Die zweite Form, Freigabereviews. Freigabereviews sind deutlich formaler. Ein Freigabereview wird oft mit einer Gruppe von Entwicklungsingenieuren gemacht. Das bedeutet, sie müssen auch in der Regel vorher geplant werden, vorbereitet werden und nachbereitet werden. Aber Freigabereviews haben eben halt wirklich den großen Vorteil, wenn ich vorher Peer Reviews durchgeführt habe, dass ich dann eben halt das Ergebnis schon sehr gut abgesichert habe. Sprich, also ich mache erst mehrere Peer-Reviews und dann Freigabe-Reviews und lade dann einen definierten Kreis von Personen ein. Das bedeutet... Wenn ich dann einen Reifegrad erreiche, der so zum 1.0 beispielsweise vom Lastenheft kommt, dann lade ich eben entsprechend einen Kreis von Personen ein, die eben im Rahmen dieses Freigabereviews gemeinsam mit mir zusammen nochmal das gesamte Ergebnis durchgehen. Diese Leute sind in der Regel auch die Leute, die vorher im Rahmen des Peer Reviews schon diese Arbeitsergebnisse gesehen haben. Das heißt, wir machen jetzt nicht das erste Mal das Fass auf und alle diskutieren darüber, sondern es ist wirklich so, dass wir oftmals schon durch die Peer-Reviews viele, viele Themen, viele Fragen, vieles Inhaltliche schon abgesichert haben und dann nochmal gemeinsam mit diesem definierten Kreis von Personen durchgehen und gucken, gibt es noch irgendwas an Auffälligkeiten. Und dann, ganz wichtig, wenn ich Auffälligkeiten habe, diese dann zu dokumentieren. Und ich sage ganz bewusst nicht Fehler, sondern Auffälligkeiten. Es muss nicht zwingend immer ein Fehler sein, wenn etwas dort Auffälliges können, Fragen sein, die halt unklar sind, es können Prozessthemen plötzlich aufkommen, all das. Wichtig ist, dass ich jetzt ein Protokoll habe, in dem ich all diese Auffälligkeiten eben entsprechend dokumentiere und mit dieser Dokumentierung auch gleichzeitig die Möglichkeit habe, zu bewerten. Das heißt, ich kann sagen, ist das eine gravierende Auffälligkeit oder ist das eine geringe Auffälligkeit, ist das eigentlich nur eine Frage oder ist das ein Prozessthema auf einer Metaebene und habe dann darüber die Möglichkeit eben halt auch diese Qualität, diese Güte zu messen im Rahmen von diesen Freigabereviews Und dann anschließend natürlich auch ganz, ganz wichtig die Überarbeitung der gefundenen Punkte überwachen. Dann habe ich nämlich die Möglichkeit, auch wenn ich hinterher alle Punkte erledigt habe und auf Close also geschlossen habe, damit automatisch ja auch die Freigabe erfolgt ist. Das heißt, wenn alle zusammengesessen haben, das Dokument gegengelesen haben, wie die Sachen, die aufgefallen sind, uns nochmal dokumentiert haben und dann anschließend abgestellt haben, dann ist das Ergebnis freigegeben. Wir brauchen keine Unterschrift mehr. Sehr, sehr smart. Also das zum Thema. Freigabereviews und jetzt gibt es ja noch diese Prozessreviews. Das ist wirklich ein Review, wo ein Entwicklungsprojekt insgesamt entscheidend ist und diese diese Prozessreviews oder Audits dafür durchgeführt werden. Und sie weisen im Grunde die Entwicklungsreife eines Entwicklungsprojektes nach. Dabei geht es nicht mehr so sehr um eben um den Inhalt der Entwicklungsprojekte oder äh, Ergebnisse, sondern eher um den Nachweis der zu bringenden Arbeits Ergebnisse Wie beispielsweise Spezifikationen oder Planungsdokumente oder Testdurchführung oder sowas. Ja, das heißt, hier habe ich typischerweise als Basis ein Reifegradmodell wie SPICE, wie CMMI oder ähnliches und ich kläre eben im Vorfeld die Anforderungen an diese Reifegradprozesse und bereite anschließend auch die Assessments vor. Das ist etwas, was wir Systemingenieure typischerweise nicht tun. Da gibt es die Qualitäter, die das eigentlich machen. Aber wir sind sehr stark als Systemingenieure involviert, weil wir mit unseren Arbeitsergebnissen und zwar auch dem Lastenheft hier ganze Menge zu beitragen. Und wenn ich da entsprechend eingeladen bin oder beteiligt bin, ist es wichtig, dass ich eben halt auch mich entsprechend auf das Assessment gut vorbereite. Wichtig ist dabei, die Ergebnisse von einem Reifegrad Review, ja, Prozessreview sagt nichts über die Produktqualität aus. Hier geht es wirklich daran, ob der Prozess von seiner Reife her oder das Projekt von seiner Reife her sehr gut sich an dem Prozess orientiert hat. Und wie gesagt, auch da an der Stelle, es gibt da viele Ängste, viele Vorbehalte. Ich habe als Troubleshooter wahnsinnig viele Assessments mitgemacht. Keine Angst vor Assessments, sie sind oftmals eine sehr, sehr nützliche Form eines Reviews. Ja, kommen wir zum vierten. Themenschwerpunkt, und zwar Tipps und Tricks zu Reviews. Ein ganz, ganz wichtiger erster Punkt ist hier, Reviews sind keine Kritik an der Person. Das erlebe ich oft, dass es verwechselt wird. Nur weil ich jemandem Feedback gebe, kritisiere ich nicht die Person. Ich gebe, ich schenke ein Feedback, eben indem ich halt hinweise auf vielleicht einen Fehler oder ein, ein, etwas, was nicht ganz rund ist oder sowas. Ja? Das ist niemals eine Kritik an der Person. Das heißt, selbst, also in beide Richtungen ist das wichtig, wenn ich ein Feedback gebe im Rahmen eines Reviews, etwas auffällig ist, wo ich sage, hier ist eine Auffälligkeit. Ganz wichtig auch von der Formulierung immer ganz klar, dass es nicht als Kritik an der Person wahrgenommen wird oder auch so rüberkommt. Aber das bedeutet auch für mich, derjenige, dessen Arbeitsergebnis reviewt wird, auch ganz sich bewusst hinzustellen, dass egal, was da jetzt kommt, ist keine Kritik an mir der Person selber ist, sondern quasi ein hilfreiches, nützliches Feedback zu meinem Arbeitsergebnis. Ganz wichtiger, nächster Punkt ist, kleine Peer-Reviews sind wirklich super effektiv. Also Peer-Reviews an sich sind schon sehr effektiv, aber wirklich kleine Peer-Reviews über kleine Einheiten, das ist eine schnelle Geschichte, wenn ich wirklich einfach mal einem Kollegen was hinreiche und der mir innerhalb von einer halben Stunde ein Feedback gibt dazu, hilft das oftmals sehr, sehr und es ist wirklich unglaublich effizient. Also Wirklich viele kleine Peer-Reviews ist eine wunderbare Möglichkeit, effektiv voranzukommen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch bei der Dokumentation der formalen Reviews als Tipp. Wirklich bewusst auch reinschreiben, nicht nur was aufgefallen ist, sondern auch reinschreiben, wie es denn abgestellt werden kann. Also eine Empfehlung weitergeben. Das hilft oftmals denjenigen später zum einen zu wissen, wie ich es anpasse was da eben auffällig ist, aber auch sich immer noch mal dran zu erinnern, was denn gemeint war, denn oftmals ist nur die Kombination, was ist die Auffälligkeit und wie kann ich die Abstellung wirklich hilfreich, um hinter dem Punkt dann in der Liste auch abzuschließen. Also an der Stelle wirklich auch formale Reviews so zu dokumentieren und ganz wichtig, reviewpunkte sofort abstellen. Es bringt nichts, ein Review zu machen und die Ergebnisse erst drei Monate später umzusetzen. Das in mehrfacher Hinsicht sehr sinnlos, weil es die meisten von uns sich dann nicht mehr daran erinnern, was im Detail dokumentiert oder, oder, oder im Review äh, äh, auffällig war im, im, im Detail. Ja? Ich muss mir ja erstmal wieder alles in den Kopf zurückholen, was damals ein Thema war. Oftmals ist auch im Rahmen der Auffälligkeiten dann auch diskutiert worden, wie man es ändern kann. Auch diese Sachen sind dann häufig weg, wenn ich drei Monate Zeit lasse und dann erst die Review-Ergebnisse irgendwo einpflege. Also an dieser Stelle ganz klar den Tipp, die Botschaft, Review-Punkte sofort abstellen. Ja, soweit zum Thema Review die Zusammenfassung drei wichtigsten Punkte. Reviews sind eine wirklich mächtige Waffe, um erfolgreich zu sein und gerade bei Lastenheften spielen Peer Reviews eine ganz ganz große Rolle, um schnell voranzukommen und wenn ich Freigabereviews mache, ganz wichtig auch dokumentieren und abstellen, so kann ich bei einem formalen Review hinter auch erfolgreich ein Lastenheft freigeben. Ja, Links und mehr Informationen gibt es natürlich wie immer unter lastnefterstellen.de. und wenn das, was ich dir hier erzähle, dich interessiert und du mehr wissen, mehr wissen willst zu dem ganzen Thema, lade ich dich ein, trage dich ein in meine E-Mail-Liste, dort bekommst du regelmäßig Updates und ich gehe immer wieder auf Fragen ein, die mich erreichen. Das war die heutige Episode des System Footprint Podcasts. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.